0: He titulado la meditación de esta tarde, de esta mañana, de esta manera. Léalo conmigo. Señor, no dejes de hablarme. Señor, no dejes de hablarme. Yo entro en crisis cuando la gente que amo no me habla. Eso que las mujeres hablan mucho y todo eso sí es verdad, pero yo hablo más que cualquier mujer aquí en esta iglesia. Y hablo y hablo, también por el perfil ministerial, los pastores tenemos que de repente desengancharnos y cerrar el pico y entrar en modo Zacarías, silencio. Pero yo hablo y, hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y llamada y pum, 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 pum. Por eso, bien temprano, hago ejercicios de quietud y de silencio todos los días. Porque si no, no podría escuchar a Dios. Levántese temprano. Entre más tarde te levantes, más lejos está el propósito de tu vida en acción. Busque al Señor. Cuando yo entro. En, 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 una, en una relación siempre habrá momentos de crisis La gente que no es sana emocionalmente La gente que es tóxica emocionalmente Guarda silencio Tú dices entonces Dios es tóxico Voy a aclarar, Dios no es tóxico, Él es santo Pero Dios es tan santo y sus palabras son tan santas Que no las invertirá En corazones necios Dios deja de hablar Porque Él es sabio, santo Y no pone sus palabras en corazones Donde no van a fructificar sus palabras Él tiene derecho a ello Pero nosotros en nuestras relaciones Escucha muy bien Nunca una relación Va a ir a mayor intimidad Ni va a profundizar Si no estás dispuesto a, los, a las crisis y a las Confrontaciones de crisis ¿Qué hace mucha gente en el matrimonio? ¿Se enojan? Yo entiendo que hay momentos Que mejor aplicar el proverbio El necio habla y el sabio calla Hay, hay momentos en el matrimonio Y en las relaciones donde pff, Cierro la boca pero un rato ¿Eh? no para siempre. Los que no te hablo, son tóxicos, están enfermos emocionalmente ya con una puerta abierta para que demonios entren. Por eso, en la iglesia vamos a ter, por eso la vida de comunidad de iglesia es donde maduramos. Nadie va al nivel de un mayor discípulo si pierde la relación y no está dispuesto a la confrontación Y a la crisis Cuando subes y saltas esa crisis Profundizas A mí no me gustan Los pleitos con mi esposa La conozco Y sé que a ella tampoco Pero cada vez que nosotros podemos Pasar Y con la ayuda del Espíritu Santo Sobreponernos a ello Nos hacemos más íntimos Nos sobreponemos a ello Qué hace, vuelvo a decir La gente tóxica, ya no voy ¿sí? No me saludó Ya no le hablo No quiero problemas Han escuchado la gente que dice Ay ah, yo no digo nada porque no quiero problemas No es sabia esa gente Es tonta Nadie profundiza En intimidad Sin pasar por el riesgo De la confrontación Y de la crisis relacional Hola Respiran. Imagínate, los que ni siquiera son matrimonio y ya están, salen al café, salen al cine. Y... No te cases con ese baboso. No te cases con esa tóxica. Si es de las que te cierra el pico y vienen de regreso en el carro, en el Uber, en el transporte, y viene. Y hasta viene con su celular y. Saliste a relacionarte y te la aplicó callándose Es tóxica, endemoniada Es gadareno, digan conmigo gadareno Hice un, una aportación a los jóvenes mis ácaris. Me deben un café Gadareno, dije Yo entro en crisis cuando me deja de hablar Quien ha sido una voz para mi vida Primero el Espíritu Santo O sea cuando yo siento silencios del Espíritu Santo Entro en crisis No me tiene que estar hablando cada rato Comunicación no es que te hablen cada rato Es solamente poner las cosas en claro Yo entro en crisis cuando Norma pudiera no hablarme Yo entro en crisis si no me hablaran mis hijos Yo siento que muero si con alguno de los líderes O mis hermanos o amigos aquí en la iglesia No me hablaran Me dolería más que no me hablen A que hablen mal de mí A ese nivel te lo digo yo Yo proceso así las cosas a mí, a mí no me afecta tanto, si me afecta, no me afecta tanto que hablen mal de mí como que no me hablen Yo soy así, porque entiendo que si entro en la comunicación, en la crisis voy a ir más profundo y cuando alguien no habla está diciendo no, puedo, no quiero ir más profundo En el caso de Dios es no, no dice Dios cuando deja de hablar No es que no quiera ir más profundo En el caso de Dios Es que no puede ir más profundo Porque Él necesita de la colaboración De nuestro corazón tierno Salmo 51 Versículos 11 y 12 David después de haber metido la pata Terroríficamente Haber adulterado y asesinado al marido de esta mujer con la que se metió a la cama con Betzabé, Ya que viene la convicción de pecado sobre él dice No me expulses 51.11 no me expulses de tu presencia Y no me quites tu Espíritu Santo Restauren en mí la alegría de tu salvación Y haz que esté dispuesto a obedecerte Amados y amadas escucha muy bien estos dos versículos hablan de un corazón arrepentido y de un corazón que está regresando a Dios de un corazón que tiene un despertar nuevo en su ser o un avivamiento como le quieras llamar esto habla de un avivamiento no me expulses de tu presencia Está diciendo David Señor he roto la comunión contigo Por estos pecados pero Señor no me expulses de tu presencia No me quites tu Espíritu Santo Pero cuando dice no me quites tu Espíritu Santo No debemos de interpretarlo y reducirlo solamente A una experiencia emocional y carismática o pentecostal De ah siento la presencia de Dios Amo eso, necesito eso Y siempre Dios, siempre Dios Se manifestará muchas veces A nuestro corazón de esa manera Porque somos también alma Hay muchos que dicen No, se trata que en tu espíritu Somos alma, necesitamos La administración del espíritu A nuestra alma también Para que sea sanada Y afirmada en su presencia Pero lo más importante Escuche muy bien Es que él no está hablando yo muchos años dice, yo pensé de esta manera No, no quites tu espíritu de mí Es que, que, que pueda sentir tu presencia No, lo que está diciendo es que pueda vivir La guianza por tu voz Espíritu Santo ahí es guíame El Espíritu Santo es consejero Juan 14, Juan 15, Juan 16 Tú lo lees y vas a encontrar toda la teología O mucho, o una teología pesada del ministerio Del Espíritu Santo para nosotros sus discípulos Él guía, Él enseña, Él recuerda, Él aviva el corazón Y cuando está diciendo no quites tu espíritu de mí Lo que está diciendo es no quiero que guardes silencio Señor no me dejes de hablar Porque si me dejas de hablar No sabré el camino Si me dejas de hablar Voy a caminar en mis propios caminos Estoy hablando a propósito La extensión de la enseñanza de Hace ocho días que se llamó La burra sabe más que tú Y tomé, se acuerdan Tomamos como referencia A Balaam y hablamos del camino de Balaam Y el camino de Balaam en esencia es Revelarme ante la manifestación clara De su voluntad, de la voluntad del Padre Que no debiera ser nunca negociada Sino obedecida La voluntad de Dios no es una opción Es su voz perfecta para satisfacer Y asegurar nuestro destino y el camino de Balaam es no apreciar No darle el peso a la voz de Dios Y pensar que nosotros tenemos Una mejor decisión Sobre cada asunto de nuestra vida Eso no es posible La voluntad de Dios es buena Agradable y perfecta Y eso es lo que yo quiero Y eso es lo que tú quieres pero vamos viendo y vamos recordando que Balaam, el, el camino de Balaam Es que Dios establecía su voluntad y Balaam buscaba cómo evadirla Cómo establecer lo que él pensaba que era mejor que Dios Y a todos nos puede pasar y a todos en nuestra inmadurez Nos ha pasado que le decimos Señor no Nuestro, nuestro pastor Vincent en estos días que estuvo en casa nos dio una enseñanza en una plática de sobremesa Jaciele a mí y habló de cómo Pedro era tan testarudo Que cuando Jesús decía algo le decía no Señor ¿Cómo se atrevía este pelado a decirle no Señor? Por fin es Señor, si es Señor nunca hay un no antes Es sí Señor no Señor es el camino de Balaam es, Ya entendí lo que estás diciendo Pero no estoy de acuerdo Tengo una mejor idea ¿Y qué hace Dios? Dale por tu lado Y ahí es donde Dios No es que no quiere hablar Es que no está dispuesto a derrochar Su santa voz en corazones obstinados Y necios Y recordarán que Nabal no tuvo la amabilidad de atender a David y a sus siervos Como si la tuvieron David cuando Nabal envió a los suyos Y hacen una, Nabal hace una mala retribución, es grosero Y cuando David se entera del reporte que le dan sus muchachos Dice pues nos maltrató y nos dijo que ni te conoce David se enchila, le salió el apellido cómo se llama no, 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 no no me acusen, no me juzguen ¿Cómo te apellidas? ¿Le salió el apellido? ¿Una, dos, tres? Ahora sí ya te apellidas de la Fontaine, ¿no? ¿El apellido? Le salió Se enchiló y dijo ahorita Y le dice a todos sus siervos Traigan las espadas Vamos con ese naval y ahorita me lo echo. Lo voy a matar David todavía no era el rey pero estaba, era sabido a ojos y oídos de todos que Dios le había, le habría de establecer como tal, como rey Entonces David va enojado, dispuesto a asesinar a Nabal y a toda su casa Y en este contexto dice en el 23 cuando Abigail la esposa de Nabal vio a David Enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo Toda la culpa es mía en este asunto mi Señor Por favor escuche lo que tengo que decir Y miren lo que dice de su esposo Sé que Naval es un hombre perverso y de mal genio Por favor no le haga caso Es un necio como significa su nombre Pero yo ni siquiera había los hombres que usted envió Por favor hermanas Paréntesis no le vaya a escribir mañana mi amor Dios me habló un versículo en mi devocional para ti Me habló primero de Samuel 24 y 25 No vaya a hacer eso Gracias por sus misericordias Esposas sobre nosotros maridos Pero aquí es, donde, aquí es el punto al que quiero llegar y destacar en el versículo 26 esta mujer Abigail Entiendan el contexto y el cuadro emocional En el que viene David Viene dispuesto a vengarse y a asesinar Está enchilado, está enojado Está con una ira incontrolable Y se pone esta mujer por delante Y le dice ahora mi Señor Tan cierto como el, que el Señor vive Y que usted vive ya que el Señor impidió que usted matara Y tomara venganza por su propia mano Le dice que todos sus enemigos David Y los que intentan hacerle daño Sean tan malditos como lo es mi marido Esa mujer era piadosa y llena del Espíritu Santo Para aguantar al gañán que tenía por marido Me dije eso y muchas esposas Tranquilas hermanas Amén Versículo 27 Aquí tengo un regalo Que yo su sierva le he traído A usted y a sus hombres Le ruego que me perdone Si lo he ofendido en alguna manera El Señor seguramente Miren lo que le dice Lo recompensará con una dinastía Duradera, le está profetizando Le está recordando Su destino, le está hablando A su porvenir porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida Aun cuando lo persigan le vuelve a profetizar Aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios Segura en su bolsa de tesoros Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder, líder de Israel Que ésta no sea una sombra en su historial Entonces su conciencia no tendrá que llevar La pesada carga de derramamiento de sangre Y venganza innecesarios Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas Para usted por favor acuérdese de mí David Ay, no más, arroz con leche. Nada mencita la Abigail. Sabía que Dios se iba a tronar a su marido y como que le dijo a David, "Pues a él le encargo, me envuelvo en Amazon y ahí le caigo, rey." Qué inteligente mujer. A un iracundo le aparece la voz de Dios, ya no por una burra sino por una voz sabia. Abigail puede ser tu esposa, tu hija, tu hijo, tu pastor. Abigail habla de la voz de Dios, que quiere librarnos de tonterías. Noten bien cuando Dios habla en medio de un ambiente iracundo Y descontrolado En nuestras emociones Cuando Dios habla Más vale que atendamos Como lo hizo David Yo quiero tener el corazón de David Cuando Dios vuelve a activar su voz David le respondió a Abigail No le dijo Cámara Abigail Tú nomás quieres hacerle paro a tu marido Pues se lo va a llevar el tren O sea ya Cámara no le digo así No Escuchen cómo dijo Alabado sea el Señor Dios Israel Quien hoy te ha enviado A mi encuentro Wow Como dijo Vicente Si en África cuando está hablando El predicador si alguien estornuda Es que Dios está hablando Estamos en México tenemos fe No fue religiosidad Alabados el Señor, varona No, 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 no Él expresó su alabanza a Dios Porque inmediatamente Cuando entendió Que Dios le estaba hablando Exaltó al Señor Y le dice más Gracias a Dios por tu buen juicio Bendita seas Pues has impedido Matar y llevar a cabo Mi venganza Con mis propias manos Juro por el Señor Dios de Israel que me ha librado de hacerte daño Que si no te hubieras apresurado A venir a mi encuentro Mañana por la mañana Ninguno de los hombres de Naval Habría quedado con vida Entonces David aceptó su regalo Y le dijo Vuelve a tu casa en paz Escuché lo que dijiste Y no mataremos a tu esposo Digan conmigo Escuché lo que dijiste Ese es el corazón Avivado. Dije hace rato Que una de las mayores Manifestaciones De un despertar Sincero, honesto Y un avivamiento en nuestro corazón Es que vuelve a pesar La voz de Dios en nuestro corazón Volvemos a perseguir su voluntad Cuando vivimos En modo David enojado Siempre vamos a tener un texto Para imponer nuestra razón y nuestra voluntad eso no es el Espíritu de Jesús Dios está esperando Que todos quienes estamos aquí Que todos allá en casa Y tú que estás escuchando Dios está esperando Que otra vez nuestro corazón Vuelva a a valorar su voz. Puede ser por la voz de tus papás. Hijo mío, hija mía, no menosprecies la voz del viejo y de la vieja. No tienen que ser elocuentes, se los he dicho mil veces. No tienen que ser tan bíblicos. Solamente si eres inteligente entiendes que son sabios. Y se acabó. Y pones atención. El camino de Balaam es Oigo pero no estoy de acuerdo Y yo pienso que Y Dios dice tú piensas que Dale Se acuerdan que leímos el Salmo 89 Hace ocho días Oh Israel Si le hubieras hecho caso a mi voz Dice Dios Si hubiera pesado mi voz Otra vez en tu corazón Yo habría hecho que todos tus enemigos Quedaran aplastados delante de ti yo te hubiera abierto el cielo Y te hubiera dado las cosechas más ricas Te prosperaría si oyes mi voz Por eso la Biblia dice Nunca se apartaré de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y noche Meditarás en él Para que hagas todo aquello Que está escrito en él Para que entonces hagas prosperar Tu camino y todo te salga bien el camino de Balaam es la brujería Es la negociación ¿Cómo ves? ¿Vienes a avisar de tu relación? ¿Vienes a avisar o vienes a pedir consejo? Nunca ah, Nunca Nunca Tengo 31 años pastoreando Tengo 50 de edad Desde los 19 años estoy en el ministerio Nunca había encontrado una generación Lo digo con amor Con advertencia amorosa Nunca había encontrado una generación De matrimonios jóvenes Más opuesta a la voz de Dios que esta Están llenos de sí mismos Están llenos de sus propios proyectos Y sus propias motivaciones No conocen la vida negada de la cruz Viven para acumular Y poco para servir Viven para amarse Y poco para amar Tienen ojos Profundos hacia sus Propias entrañas e intereses Y han perdido la visión De los campos que están listos Para la siedad No ganan ni una alma Quieren ganar Su propia razón Ningún pastor por más ungido en el mundo Puede ante un corazón obstinado así Les recuerdo Se los vuelvo a recordar Aunque me den ganas de las Recuerdo Pero les vuelvo a recordar La tarea de nosotros los pastores No es imponernos Es Entrenarte para que vuelvas a disfrutar la voz de Dios y camines en la voluntad de Dios y te vaya bien. Que disfrutes la santa presencia de Dios. El Espíritu Santo está esperando como nunca antes que se nos abra otra vez el oído de discípulo Isaías 50. Cada vez hemos aprendido más el equipo pastoral Invertimos nuestro tiempo en quien escucha Invertimos mucho menos tiempo en aquellos que ya Están obstinados en su propia voluntad mira cuando Alguien dice Dios me dijo ante eso ya no puedes Aunque está claro que están violando la ruta de cómo Dios habla y cómo Dios se manifiesta Pero ya ni vale la pena recordarles Ni comprobarles Cómo están diciendo, como dice el profeta Dicen Dios les dijo Y yo nunca les hablé Ahí está el versículo ¿Qué haces ante tal obstinación? No se puede hacer nada Por eso el camino de Balaam es Dios dice Dale Acuérdense Mano izquierda de los pastores Este es nuestro ministerio También no nos gusta Esta manita Llega al muro Y lo ponemos así Y cuando una carita Pega aquí y se rompen los dientes Aquí los traemos Y le digo venga para acá Abra su boca Aunque Misa y otros son Pastor Paco lo hace con mucha ternura yo lo hago Y les meto un diente Y les rompo una muela Pero bueno ya mejoraré Siempre que nos vean los pastores Tenemos algo en nuestro corazón Tenemos la mano así Aprendemos a pegar dientes No somos tan exitosos En evitar que se rompan Pero cada quien busca sus caminos No estamos molestos Se los dije hace ocho días Solo estamos preocupados Y queremos entrenarte Y recordarte Que un verdadero avivamiento Es cuando tu corazón está en el Señor Termino recordándoles Lo que dijo nuestro amado Maestro Jesús Lucas 6:44. El árbol se le identifica por su fruto Los higos no se recogen de los espinos Y las uvas no se cosechan de las zarzas una persona buena produce cosas buenas Digan conmigo del tesoro de su buen corazón Y una persona mala produce cosas malas Del tesoro de su mal corazón Quiere decir que nuestro corazón es un tesoro Y nosotros somos responsables que le metemos ahí Cosas buenas o cosas malas Nadie, a nadie podríamos culpar Debemos aprender a asumir responsabilidad De lo que hay en nuestro corazón lo que uno dice bro, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón y cómo conecta Jesús de la abundancia del corazón habla la boca y lo conecta a Jesús con el siguiente versículo así que ¿por qué siguen llamándome señor señor cuando no hacen lo que digo es contradictorio Jesús está diciendo ¿por qué me dices curios curios ¿por qué me dices tú eres el que gobierna a mí me encanta y no, no lo digo sarcásticamente este canto Yo quiero que gobiernes mi vida Yo quiero que gobiernes mi vida Levanta tus manos en tu lugar, cántalo Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que gobiernes Caminar, que siempre viva en tu voluntad. Ese canto desde hace mil años que me lo sé. Uy, lo canto. Y en esta época de mi vida, cada vez que lo canto, el canto peligroso yo le llamo. Porque decirle, gobiername es venga tu reino. Cuidado cuando dice, Señor, venga tu reino, es. Curios, curios, gobiername, guíame Quiero tu voz, me conviene tu voz Me adapto a tu voz Ya no vivo yo sino tú en mí Y Jesús está reclamando aquí Señor, Señor me llaman Cuando no hacen lo que digo Y luego habla, les mostraré Cómo es cuando una persona Viene a mí Escucha mi enseñanza Y después Se va, así dice Escucha mi enseñanza Y se va Así dice, escucha mi enseñanza ahí La sigue, es un discípulo Es como una persona que para construir una casa Cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida Cuando suben las aguas de la inundación Y golpean contra esa casa Esta queda intacta porque está bien construida Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye Una casa sin cimientos Cuando las aguas de la inundación azoten Esa casa se derrumbará En un montón de escombros ¿Tú crees que Dios te llamó en tu vida Que tu vida sea escombros? Claro que no Dios quiere que seamos casas sólidas Porque hay días Malos en la vida Hay días crueles en la vida y es donde la profesión de nuestra fe Y de nuestro arraigo Y de nuestro arraigo a la voz de Dios Nos sostiene Nuestro pastor Vincent Por años nos ha enseñado Y nos ha corregido En la interpretación correcta De esa porción de la Biblia En esa parte la roca ahí No es Cristo, la casa sobre la roca La roca no es Cristo Cristo es la roca no lo negamos Pero en este pasaje Cristo no es la roca La roca es Prestar oído A la voz de Dios Y caminar en ello Lo opuesto a la doctrina de Balaam. Dios no quiere tu vida en escombros Los pastores utilizamos El 90% de nuestras consejerías A levantar escombros no le sacamos No le sacamos Pero quisiéramos Madurez en los corazones Y mejor son socios Ingenieros, arquitectos De una buena casa que es tu vida Pastor Roger es ingeniero Pastora Erika su esposa es arquitecta Ellos tienen un cuadro muy Amplio en cuanto a ingeniería Y arquitectura ¿Qué prefieren Rogelio Erika Que les contraten para un proyecto Desde cero o para levantar escombros Ambas cosas las hacen ¿Qué prefieren De cero <risas> Y así quiere el Señor en nuestras vidas Oye la voz de Dios TCD no es una necedad Por cierto vayan a Casa Live Terminando los que van por su TCD Pueden salir por aquí e ir allá afuera Está el encuentro Expuestos a la cruz el próximo viernes Tú que por primera vez que tienes poco tiempo En esta iglesia debes ir a ese encuentro Invierte en tu vida espiritual Pero no, no tengo dinero, no esto Y nada más es un costo de recuperación Por causa que hay asuntos didácticos Comida y todo eso que no nos alcanza Para dártelo gratis y es un costo de recuperación Nunca lucrativo, te lo advierto Ah, pero ¿qué tal las vacaciones en Acapulco? Dos días. Ah, pero ¿qué tal? Porque no nos gusta invertir en cimientos. Implica tiempo, implica invertir en nuestra vida espiritual. Más vale que aprendas a hacerlo si no te vas a parecer a aquel que te trajo a Cristo. Ay, perdón.